0: Sintoniza en Radio María
1: Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia Estamos en la explicación del tercero de los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía Estamos en el apartado sobre los nombres que este sacramento recibe, distintos nombres ...con los que la Sagrada Escritura... ...y la tradición de la Iglesia la ha designado. El mismo nombre de Eucaristía... ...el de Banquete del Señor... ...Bodas del Cordero... ...Fracción del Pan... ...Asamblea Eucarística... ...Santo Sacrificio... ...Sacrificio de Alabanza... ...Divina Liturgia... ...Comunión... ...Pan de los Ángeles... ...y llegamos al último de los términos, ¿no? con el que se designa este sacramento el de Santa Misa es el punto 1332 y la verdad es que nos vamos a llevar quizás una una sorpresa una agradable sorpresa ¿no? al caer en cuenta de, de lo que significa el término Santa Misa que tantas veces sea, lo hemos utilizado quizás sin, sin alcanzar su profundo significado ¿no? dice así este punto Santa Misa porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles, misio a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana es decir el término Misa viene de misión Santa Misa es un nombre en el que se significa la última palabra de la liturgia eucarística ese podéis ir en paz misión Cristo nos envía la iglesia nos envía después de haber participado de la liturgia eucarística y de ahí viene la palabra misa de misión, de misio, de envío digo que es una sorpresa porque a veces utilizamos términos ...que esconden eh, riquezas... ...de profundidad interior... ...de las que no somos conscientes... ¿no? ...como cuando nos cruzamos en la calle... ...y le dice uno al otro... ...adiós... ...adiós, hasta luego... ...y no somos conscientes que detrás de esa expresión... ...adiós... ...nos estamos diciendo ni más ni menos que... a Dios nos dirigimos... ...a Él vamos... ...Él es nuestra meta... ...sigue de camino buscando su voluntad... O sea, ...a veces... Yo creo que en realidad ser cristiano es, se podría reducir a decir caer en cuenta de las cosas que decimos, caer en cuenta del significado profundo de, de tantos aspectos que nuestra cultura, nuestra tradición nos ha ofrecido y que nosotros igual de una manera inconsciente estamos pronunciando se caer en cuenta de, de ese tesoro. Bien, por lo tanto, este es el punto, ¿no? 1332. La palabra misa... Santa Misa se refiere a la parte con la que se despide la liturgia eucarística Podéis ir en paz Demos gracias a Dios La Misa ha terminado, podéis ir en paz ¿De dónde viene esta expresión? ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere el Señor decir con ella? Bueno, en primer lugar hay que, hay que decir que No es únicamente un se acabó ¿Eh? Eso de podéis ir en paz no es únicamente un término que quiere decir, eh, bueno, esto ya se ha terminado, cada uno su casa. Recuerdo que un sacerdote, cuando yo era pequeño, un sacerdote en el colegio, haciendo un poco de catequesis de la misa, de cómo participábamos en ella, de que si participábamos correctamente, ¿no? el hombre con mucha gracia decía, aquí hay algunos que la única palabra que se toman en serio de la misa es esa que dice, podéis ir en paz. Y automáticamente hacen caso y se van ¿eh? se lo decía el hombre con gracia como diciendo, bueno evidentemente no es ese el significado de la palabra podéis ir en paz no se trata únicamente de decir, bueno esto se ha acabado y ya, no hay mucho más ¿eh, que eso hay mucho más en realidad el podéis ir en paz, esa misión ¿eh? es, no es que tú te vas es que yo te envío, que es distinto. De ahí viene la palabra misio, misión, envío. Es muy distinto pensar que yo me voy o que Dios me envía. Es muy distinto. Es muy distinto porque lo primero es actuar en nombre propio, hacer un poco lo que me apetece, lo que... Y lo segundo, yo te envío, es caer en cuenta de que en esta vida Dios tiene un plan para nosotros y que actuamos bajo su designio providencial. Es como si yo os dijese algo por el estilo a lo que Jesús le dijo a Pedro. ¿Recordáis que en el Evangelio dice, Pedro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Es decir, tú de joven Pedro has hecho lo que te ha dado la gana. Pero ahora, en el momento de la madurez de tu vida, Dios te envía. No actúas a título particular, en nombre propio. No, no. Actúas en nombre de la iglesia. En nombre de Jesucristo enviado por Él. hagamos esta comprensión, no apliquémonos esta, estas palabras de Cristo a Pedro, apliquémoslas a nuestra vida, especialmente cada vez que en la Santa Misa escuchamos eso de podéis ir en paz, idos, id, que yo te envío. No te vas en nombre propio, no te vas porque te, te hayas cansado, no te, vayas, no te vas porque te apetece hacer otras cosas. No, no, es que yo te envío, que es que es distinto. Quizás te apetecería estar un rato más. Acuérdate del pasaje del Monte Tabor, ¿no? Cuando Pedro le dice al Señor, "Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos tres tiendas y quedémonos para siempre", ¿no? Y Jesús, sin embargo, les manda bajar, descender del Monte Tabor. Vámonos. Y dos, es momento de descender del monte Tabor y regresar a esas ovejas de Israel que nos están esperando, a las cuales tenemos que predicarles el Evangelio. Por eso, la expresión final de la misa, podríamos resumirla así: no es que tú te vayas, es que Cristo te envía, que es distinto. Y a partir de ahí no vas a actuar en nombre propio, vas a actuar en su nombre. Sin duda alguna también esto nos evoca, nos recuerda aquel envío de los apóstoles que hizo Jesucristo. Les envió de dos en dos para proclamar el Evangelio. Y esa es la misión, esa es la misión, ese es el envío, esa es la misa, que de ahí viene esa palabra, fijaros bien, ¿no? ¡Qué sorpresa! Esa es la misión igual que el Padre envió al Hijo Cristo nos envía a nosotros igual que hay una una misión intratrinitaria por la que el Hijo es enviado por el Padre también podemos decir que nosotros somos enviados por el Hijo no actuamos pues en nombre propio y qué importante es caer en cuenta de que la historia de nuestra vida es una historia que para ser comprendida uno tiene que caer en cuenta de que, de que forma parte de ese envío, de esa voluntad de Dios para enviarnos a los demás. Te envío, te envío en primer lugar a tus quehaceres, a tus quehaceres, a esas, a esas cosas que para ti pueden resultar a veces insignificantes, que te parece que son rutinarias, que te parece que, vamos, que pues que igual no valoras, que las, que las consideras superficiales. No, no, te envío a ese día a día, a esa rutina diaria, porque en ella se esconde un misterio de salvación. Te envío a esas personas a las que tanto te cuesta querer, te envío hacia ellas, para que las ames. Te envío, pues, a, hacia esas cruces que te cuesta abrazar y afrontar te envío hacia esas personas alejadas para las que siempre he pensado he pensado en ti como un instrumento para llegar a ellas si sí, te envío la madre de Teresa de Calcuta en algunos escritos ¿no? que se hicieron públicos posteriormente a su, a su muerte el postulador de su causa de canonización hizo, hizo públicos algunos escritos en los que ella tenía, entre otras cosas, reflejaba una conciencia muy clara de envío de misión cuando ella eh, expresa en términos como los siguientes más o menos el Señor me pidió llegar que yo fuese el instrumento para que Cristo llegase a los suburbios de Calcuta Cristo quería llegar y me dijo llévame ...a esos enfermos... ...llévame a esos abandonados... ...en el fondo cuando Jesús dice... ...yo te envío... ...es Cristo el que... ...se sirve de ti... ...para ir contigo... ...como si tú fueses un... ...un portador... ...como si tú le llevases en andas a Jesús... ...eso también es un significado profundo de esta palabra... ...misión de esta palabra envío... ...Jesús... Se sirve de ti porque quiere llegar al último rincón de Calcuta, como le dijo a, a la Madre Teresa, o de tu casa, o de tu familia, o de tu trabajo. Quiere que le lleves. Jesús quiere que le lleves. Te pide que le, que le lleves. Eso también tienes que pensarlo, ¿no? Cuando Jesús te dice, yo te envío. La parte, pues, conclusiva de... de de la Santa Misa, es una misión. Una misión que después tiene consecuencias importantes, porque a partir de ahí uno puede, debe de decir que no actuamos ya en nombre propio, actuamos en su nombre. En su nombre actuamos. Por eso dice la Sagrada Escritura, en tu nombre echaré las redes. En tu nombre echaremos las redes. Por mí, por mí yo no las hubiese echado, porque me parecía que ...que después de haberla sacado las redes ya tantas veces vacías... ...pues no había ya una, una esperanza razonable... ...desde el punto de vista humano de, de que pudiésemos hacer nada ya... ...pero en tu nombre echaré las redes... ...porque sé que los demonios se someten en nombre... ...en tu nombre... ...la palabra pues, esa expresión bíblica, en tu nombre... ...es como una aplicación, una consecuencia lógica de haber sido enviado, de la misión yo te envío por lo tanto yo actúo en tu nombre no actúo en nombre, en nombre propio con un gran respeto porque cuando alguien actúa en nombre propio pues parece que se puede atrever a tener más no sé, pues correr el riesgo de meter la pata ¿no? pero cuando uno actúa en nombre de alguien, de, de una majestad infinita parece que va con con todo el respeto propio, ¿no? De quien sabe que no se posee a sí mismo, que no es dueño de sus palabras, no es dueño de sus obras, no, es que las realiza en nombre de, en tu nombre, echaré las redes, en tu nombre, expulsaré a los demonios, en tu nombre, predicaré la palabra, en tu nombre, trabajaré, incluso en tu nombre, descansaré, hasta cuando descanso, hasta cuando me eche una siesta, lo hago en tu nombre en tu nombre, porque soy enviado para ello si entendiésemos esto eh, cambiaría la expectativa la perspectiva de nuestra vida hasta descansar descansamos en su nombre bien, este es por lo tanto el significado de la palabra misio santa misa es tanto como decir santo envío santo envío, santa misión vivamos pues con intensidad, ¿no?, esa, eh, esa parte, porque hay, hay momentos en la misa que se nos pueden escapar, como por ejemplo, ¿no? cuando está el sacerdote rezando, pues la, la oración colecta, y hace la petición, primero dice, oremos, y hay un momento de concentración, ¿no?, dice, oh Dios Padre, y formulas la petición, ¿no? y luego, en la parte final dice, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo... ...y ya, eso parece que se dice de carrerilla, ¿no?... Pues nuestro señor que os he visto, la gente se va sentando... ...mientras que escucha el retaila, el que va a leer la lectura... ...aprovecha que se está diciendo eso para ir subiendo al altar... ...y ya parece que ya nos desconcentramos... ...como si eso fuese una... ...el por nuestro señor que os tu hijo, tal, 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 tal... tal. ...parece que fuese una retaila... ...dicha así un poco de corrido... ...que nos le sirve, pues al monitor... ...para tener un tiempo de salir... ...al otro para recolocar los papeles, ¿no?... ...no, no, si es que a veces... A veces puede, puede ocurrir que en la liturgia haya momentos ¿no? que, son, que encierran un tesoro y, y que como son un poco conclusivos de un momento o lo que sea, se los pasan desapercibidos. Bien, y uno es este, uno es este, el podéis ir en paz, el yo os envío, no es que tú te vayas, es que yo te mando, yo, yo te envío la misión, el envío de Jesucristo que recibimos al ...al finalizar la Santa Misa... ¿No, ...no es acaso... ...un recuerdo... ...de aquel Jesús... ...que se si aparece a sus discípulos... ...les sopla el Espíritu Santo... ...y les dice... ...yo os envío... ...recibid el Espíritu Santo... ...id con él... ...dejaros llevar por él... ...dejaros mover por él... ...y luego el Evangelio dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto o fue llevado por el Espíritu Santo a o sea, el Espíritu Santo movía a Jesús bueno, pues algo así debe, debe ser también la comprensión que tengamos de este podéis ir en paz el Espíritu Santo te mueve Él te lleva a donde tenga que llevarte para que digas lo que Él quiere transmitir para que hagas lo que él también quiere hacer a través de tus manos, para que le lleves a donde él pues, necesita de ti como instrumento para llegar. Yo te envío. Esa es la misa, esa es la misión. Vamos a meditarlo brevemente y continuamos.
0: Oh, no.
1: Fijaros que hay un matiz en este punto 1332 que tiene también muchas aplicaciones prácticas. ¿eh? Dice, Santa Misa porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina, se termina con el envío de los fieles misio a fin de que se cumpla la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Fijaros, a fin de que se cumpla la voluntad de Dios en su vida cotidiana. O sea, que lo propio de, del cristianismo, de la espiritualidad, ¿eh? es el cumplimiento de la voluntad de Dios en el día a día. ¿Eh? Expresión importante porque es que a veces nos hemos, hemos hecho una imagen equivocada de lo que es la vida espiritual. Parece como si la vida espiritual fuese pues, una evasión una evasión, o sea, un escaparse del día a día para buscar una especie de consuelo espiritual. Y no, eso no es así, ni debe de ser así, ni es voluntad del Señor que sea, ni la Iglesia jamás lo ha predicado así. La espiritualidad no es como un, una especie de búsqueda, huida del mundo para buscar un oasis que me desagobie de, de, esta, de esta vida, ¿no? No, no es eso. En realidad la vida espiritual no es una vida distinta de nuestra vida diaria. ¿eh? La vida espiritual no es sino la vida diaria vivida desde el espíritu. Es que no hay dos vidas, no hay vida espiritual y vida real. No, no, es que la vida espiritual es la vida real, ¿o qué sino? ¿Que la espiritualidad es irreal o qué? Pues claro que es real. Ojo pues con, con pensarnos ¿no? que, que la vida espiritual es una irrealidad, no, no no es irrealidad. La vida espiritual es la vida diaria vivida en el Espíritu de Cristo. Vivida pues con su iluminación en Cristo. Todo es nuevo vivido en Cristo. Tenemos que responder pues a, esas, a esa acusación que de una y otra manera... Siempre ha estado presente, pues, por parte, por ejemplo, del marxismo, ¿no? El, La filosofía marxista acusaba eh, a la religiosidad de ser alienante. ¿Qué significa eso de alienante? Pues que, que te saca, te está sacando de la realidad de la vida. Te está llevando una ficción que lo que hace es pues que tú en vez de luchar pues, por, por tener una vida más justa, más ordenada, lo que hace es alienarte, o sea, sacarte de la realidad, para que tú estés ahí embobado, pues eh, intentando consolarte con cosas, en vez de transformar el mundo, ¿no? No, en absoluto, la espiritualidad cristiana no es alienante. Todo lo contrario, la espiritualidad cristiana lo que hace es, insertarnos, arraigarnos en la realidad, haciendo de ella un campo, un verdadero campo de, de, de experimentación de lo que es la voluntad de Dios en nuestra vida. Puede ocurrir que haya una espiritualidad, una religiosidad de tipo alienante, eh? puede ocurrir. O sea, la verdadera religiosidad no nos tiene que desencarnar del día a día, sino, sino nos tiene que dar la fuerza para zambullirnos en él. Está claro que no todas las religiones son iguales, por mucho que el relativismo actual nos intente hacer ver eso. Todas las religiones no son iguales. Y puede haber religiones que sean alienantes, o sea que sean, por ejemplo, ¿eh? pues eh, esas religiosidades que están basadas en la filosofía de la reencarnación. Cuando una persona, cuando un indio, por ejemplo, ¿no? pues se le dice, bueno, pues mira, tú lo que tienes que hacer es aceptar la fatalidad, la fatalidad de tu vida tú en esta vida has nacido en la clase de los parias en la clase de los pobres y entonces lo que tienes que hacer es aceptar esa condición de paria y vivirla con resignación para que así en la siguiente vida pues te reencarnes en una clase social más alta ¿no? y si te conformas con tu pobreza y te conformas con tu miseria bueno pues entonces en la siguiente vida quizás después de unas reencarnaciones podrás llegar a ser un noble, un brahman bueno, evidentemente detrás de esa filosofía de la reencarnación hay un peligro grandísimo ¿eh? de caer en una religiosidad alienante o sea, es decir, algo que te saca de la realidad y entonces esa fe esa religiosidad no te, no te conduce a tener una vida más digna sino casi te está invitando a aceptar la indignidad de tu vida pero no es así, eh, pues el Espíritu de Cristo, la religiosidad cristiana es bien distinta. La religiosidad cristiana nos lleva a entender que encontrarse con Cristo es transformar también al hombre entero, al hombre encarnado, al hombre real. Y nos dice, ¿de qué me sirve decirle a uno que Dios te ampare si le veo en su pobreza y le dejo allí? ¿No? Eso, eso lo dice la carta de Santiago, ¿no? A mí de qué me sirve decirle a alguien, a la que Dios te ampare, y te quedas en tu pobreza, ¿no? En tu postración. No, la verdadera religiosidad es la que ve la persona cuerpo y alma en su integridad, y desearle a Dios es tanto también como desearle a Dios en su alma es sinónimo y va en el mismo paquete como se dice, no, va en el mismo paquete que el socorro, el auxilio de su alma imaginaros el, la parábola del samaritano no. imaginaros que alguien pues dijese, bueno yo voy a rezar por su alma que, que, que se está ahí postrado en el camino no. voy a rezar por su alma y voy a cargar con él y subirlo, subirlo en, el, en, el, en, mi, en mi caballo, en mi burro y lo voy a llevar a la posada y voy a cuidar de él, o sea, es el hombre entero el que es salvado por Cristo no solo el alma, también el cuerpo por eso la religiosidad cristiana no es alienante o sea, no, no, no nos saca de la realidad sino lo que hace es permitir transformarla esto es algo importante para que descubramos, distingamos lo que es la verdadera religiosidad de la falsa religiosidad sería sería peligroso que entendamos la, la religiosidad únicamente en términos de buscar un consuelo buscar un consuelo, ¿no? pues estoy verdaderamente agobiado en esta vida y para mí la religiosidad es únicamente buscar un consuelo bueno, un momento, claro que el Señor nos puede consolar pero aquí la finalidad última de la vida cristiana no es buscar un consuelo sino que es recibir la fuerza para aceptar ...la voluntad de Dios y para transformar el mundo en la aceptación de la voluntad de Dios. ¿Eh? Por ejemplo, si yo pongo algún caso concreto, ¿eh? para que se entienda mejor. Yo igual tengo pues, un, un estudiante que tiene problemas de estudio serios. que No se concentra, le cuesta mucho estudiar. Un trabajador que tiene un ambiente de trabajo bastante desagradable... Y, y bueno pues eh, lo que está deseando eh, pues es a ver si termina cuanto antes las horas y me voy de aquí porque es que esto me, me amarga a mí en ese trabajo y si puedo hacer una pequeña trampa y, y marcharme media hora antes mejor y entonces pues imaginémonos ¿no? pues que ese estudiante o ese trabajador pues están recurriendo a, pues a, bueno, pues a ponerse los cascos eh, para escuchar radio María y para intentar así aliviar un poco más el rato del, ¿eh? del trabajo y el, del estudio y a ver si así dejo de estudiar cuanto antes y a ver si así me voy, me voy cuanto antes el trabajo y, y, y me escaqueo un poco y en vez de trabajar, pues bueno, pues me voy a rezar un rosario, ¿no? Bueno, pues eso, como os podéis imaginar, no es la verdadera, una verdadera religiosidad. La verdadera religiosidad es la que, desde Dios, te lleva a abrazar el trabajo. La verdadera religiosidad es la que, desde Dios, te lleva a agarrar el toro por los cuernos y a estudiar. No se trata, pues, de buscar un consuelo para huir de tus quehaceres, sino buscar la fuerza de Dios para lanzarte a la piscina y afrontar tus quehaceres cogiendo el toro por los cuernos. Aspecto importantísimo en la vida. ¿eh? La religiosidad no es, pues, una especie de consuelo que me alivie, mi escapada de este mundo. No, Señor. La religiosidad verdadera es el, el recibir la gracia de Dios para afrontarla, o sea, para percibir como voluntad de Dios el día a día y abrazarlo, ¿no? Con una entrega decidida, generosa, etc. Por eso dice, a fin de que se cumpla la voluntad de Dios en su vida cotidiana. En ese sentido, la misa, la santa misa, Dura todo el día, dura las 24 horas, por mucho que la liturgia diga podéis ir en paz, pues claro, pero, pero el, resto del, el resto de la vida está asumido dentro de la liturgia eucarística, está asumido porque es que era un envío, actuabas no, por nombre, no en nombre propio, actuabas enviado en nombre de y en cierto sentido, ¿eh? en un sentido pues, no estricto, digamos, litúrgico, pero en un sentido real, ¿eh? el resto de tu jornada, el resto de tu vida, forma parte de la misa, porque estás bajo el emisio, bajo el envío. Todo forma parte de la vida espiritual. ¿eh? Y, y no hay cosa más peligrosa que entender o distinguir, ¿no?, radicalmente lo espiritual de lo material, que no. Esa distinción nos la inventamos nosotros. Nosotros no podemos eh, en ningún momento ver una pauta en la que el Señor nos lleva como a distinguir lo espiritual de lo material, como si hubiese cosas que no, en las que no nada tiene que ver la voluntad de Dios. En todo tenemos que buscar la voluntad de Dios. Acordaros de aquel pasaje ya comamos, ya bebamos ya recemos, hacedlo todo en nombre de Dios en todo, ¿eh? cuando comas bebas, trabajes ya recemos, también se puede decir, ¿no? por supuesto pero también ya comamos, ya trabajemos ya hacedlo todo en nombre, en nombre de Dios todavía la, la última reforma que se hizo del del misal permite introducir o añadir eh, algunas, eh, algunas fórmulas litúrgicas a esa misión última de la misa. Ese podéis ir en paz puede ser acompañado de algunas expresiones ¿eh? que vamos a, a también a estudiarlas porque creo que son muy, muy enriquecedoras. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. especialmente por los oyentes que se, se hayan incorporado un poco tarde al programa os recuerdo que estamos comentando el punto 1332 en el que se nos recuerda que uno de los términos con los que designamos la, el, el sacramento de la Eucaristía es el de Santa Misa y que la palabra Misa viene de la misión es decir, del envío que al final de la liturgia eucarística se nos realiza, el podéis ir en paz eso significa la palabra misa, misión, envío el Señor te envía bien, pero decía que en el misal actual ese podéis ir en paz puede ser ¿no? Eh, según elección libre del sacerdote que preside la misa puede ser acompañado, precedido de algunas expresiones las voy a leer para que veamos su, eh, el contenido, podéis ir en paz expresión dicha, por, ojo digo por el sacerdote pero si hay un diácono debe de ser el diácono el que pronuncie el podéis ir en paz ¿Mm? fórmulas posibles la alegría del Señor sea nuestra fuerza podéis ir en paz otra glorificad al Señor con vuestra vida podéis ir en paz otra en el nombre del Señor podéis ir en paz otra, anunciad a todos la alegría del Señor resucitado, podéis ir en paz. Esto también, estas distintas fórmulas litúrgicas que se nos permite elegir, ayudan mucho a entender qué significa el podéis ir en paz. Porque cada una de ellas matiza, o sea, rea, su, subraya aspectos concretos que de ese podéis ir en paz. No, no la primera, eh, las, las comento brevemente la alegría del Señor sea nuestra fuerza podéis ir en paz es decir subraya que después de la liturgia eucarística estamos con la sobreabundancia de un gozo, de un encuentro es como cuando los discípulos de Maús después de re reconocer a Jesús al partir el pan sus corazones estaban ardientes, ¿no? Sus corazones estaban llenos de alegría y volvieron corriendo a Jerusalén después de, de que Jesús desapareciese. Habían abandonado la comunidad de Jerusalén y lo primero que hicieron fue regresar a ella corriendo. Fijaros que, ¿cómo interpretaron ellos eso de «podéis ir en paz»? lo interpretaron como un volver corriendo a Jerusalén, anunciando que se habían encontrado con Jesucristo. Sus corazones estaban desbordantes de alegría. La Santa Misa, en su momento conclusivo, es también un recordatorio de esto, recordatorio de que en Dios lo tenemos todo, en Cristo se nos ha dado todo. ¿Qué más esperas? Es decir, ¿qué esperas para empezar a gozar y a ser, y a ser feliz?, Sé feliz, goza plenamente de lo que has recibido. En Cristo se te ha dado un tesoro. Es verdad que tus problemas y tus cruces están ahí. Y Él te envía a que los, a que los abraces, por cierto, pero lleno de alegría. Lleno de alegría porque Él es tu fuerza. Ese es un primer aspecto importante ¿no? de, este, de este envío. La segunda expresión dice glorificad al Señor con vuestra vida podéis ir en paz es que en el fondo toda nuestra vida es dar gloria a Dios igual que en la, en la Eucaristía en el sacramento que acabamos de celebrar hemos visto cómo Cristo glorifica al Padre Cristo en el Monte Calvario y en la renovación de ese sacrificio da gloria al Padre infinitamente ¿no? Nosotros también glorificamos a Dios uniéndonos al sacrificio de Cristo en la Santa Misa y haciendo de toda nuestra vida una ocasión de glorificar a Dios. Glorificamos a Dios cada vez que alguien dice Señor, lo acepto. Señor, confío en Ti. Señor, en Tu nombre echaré las redes. Estamos glorificando a Dios abrazando su voluntad en el día a día somos glorificadores de Dios luego uno sale de la, lit la liturgia eucarística con esta vocación ¿no? ¿Eh? con la vocación de ser glorificador el si la siguiente expresión en el nombre del Señor podéis ir en paz bueno, algo ya hemos comentado al comienzo del programa ¿no? en tu nombre echaré las redes en tu nombre predicaré, en tu nombre caminaré, en tu nombre. Es, es también una expresión que nos recuerda lo que Pedro y Pablo ahí a la puerta del templo le dijeron a aquel paralítico, no tenemos plata ni oro para darte, pero en el nombre del Señor Jesús están transmitiendo también en su nombre lo que en nombre de Cristo pueden darle ¿no? y aquel, aquel paralítico recibió el don de la sanación en el nombre de Jesucristo no en el nombre de Pedro no en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesucristo es caer en cuenta de que después de que uno ha participado de la liturgia eucarística a partir de ahí ya no actúa en nombre propio actúa en nombre de Cristo y tus, tus fracasos no deberías de vivirlos fracasos digo entre comillas fracasos ¿no? no deberías de vivirlos como tus fracasos en todo caso serán los fracasos de Cristo y tú compartirás su dolor tus éxitos no deberías vivir únicamente como tus éxitos deberías de vivirlos como los éxitos de Cristo en ti hace poco tuve ocasión de ...de asistir... ...aquí en Palencia... ...a un hermoso acto, ¿no?... ...una joven atleta... ...Marta Domínguez... ...aquí una joven atleta de... ...de Palencia que había ganado la... la medalla de oro de los 5.000 metros... ...hacía una entrega de esa medalla... ...al Cristo de su cofradía... ...y bueno, pues tuve ocasión de... de estar presente en ese acto de, de entrega... ...y me impactó, me impresionó, ¿no?... ...que ella... Y poniéndose delante del Cristo, comenzó la oración que ella misma había redactado, ¿no? Y comenzó diciendo, Señor, esta medalla es tuya. Claro, de la misma manera que podía también haber dicho, ¿no? Y el día que no he ganado, el día que me he retirado, el día que tuve una lesión y tuve con mucho dolor de mi alma después de haber preparado una carrera, ¿no? pues me quedé sin poder participar porque tuve una lesión también hay que decir que aquel entre comillas fracaso Cristo lo vivía en mí de la misma manera que este triunfo Cristo lo vive en mí o sea, cuando un cristiano es consciente de esta gracia se da cuenta que todo lo hace en su nombre en su nombre echaré las redes, en su nombre me entregaré mis éxitos serán los tuyos, Señor. Mis fracasos también serán los tuyos. Es decir, es un caer en cuenta de que no actuamos a nombre, en nombre propio. En nombre... No, no. Somos instrumento de Cristo para llegar. Me impactó aquella, aquella oración de aquella joven porque según escuchaba yo cómo abría su alma, cómo desnudaba su alma allí en la iglesia delante de toda la gente y leía aquella oración. Yo pensé en mi interior... Esta joven eh, sabe lo que es la gracia Tiene experiencia de lo que es la gracia de Dios Y ser instrumento suyo Ser instrumento de su gracia Ser conocedor de que Dios ha puesto en ella Unos, pues, en cada uno de nosotros, ¿no? Unos talentos Y no nos poseemos en propiedad Es Cristo quien vive en mí Y por lo tanto yo actúo en su nombre En el nombre del Señor podéis ir en paz la siguiente expresión es anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. Podéis ir en paz. Es decir, la, esa palabra de envío, la palabra de envío, ese id, marchad, en el nombre de Dios, nos convierte en testigos de la resurrección. Nos convierte en testigos de eso que hemos recibido. Uno se imagina... ...a los discípulos de Maús saliendo, corriendo de aquella aldea... ...volviendo a Jerusalén... ...y allá donde se encontrasen con alguien... ...lamos, es que le, le, inmediatamente le dirían... ...pero sabes que nos hemos encontrado con Jesús... ...sabes que, que, que ha caminado con nosotros... ...bueno pues esa, esa alegría desbordante que alguien lleva adentro ...y no se la puede callar... ...ahí de mí, si me callase el Evangelio... ...ahí de mí, si me guardase para mí... ...pues los tesoros que Dios me, me ha puesto en depósito, ¿no?... ...hay de mí si yo enterrase debajo de la tierra los talentos que el Señor me ha dado... ...yo no puedo enterrarlos, yo tengo que ser testigo... ...anunciar a todo el mundo la alegría del encuentro con Cristo resucitado... ...por eso la palabra misa, santa misa, se refiere a esto... ...se refiere al envío, se refiere a, a ser testigo de eso que hemos recibido en el encuentro con Cristo resucitado en la liturgia eucarística te envío a que seas testigo de lo que has recibido gratis lo has recibido dando gratis sé testigo en tu palabra no importa que tengas facilidad de palabra, no importa que no la entengas no, eso es lo de menos eso es lo de menos que no te importe eso tú en tu corazón no transmite lo que llevas dentro de ti con torpeza o como sea, no importa, ¿no? Que la alegría del Señor sea tu fuerza. Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado, podéis ir en paz. Bien, concluimos de esta forma. ¿eh? El, el punto, hemos explicado hoy, el punto 1332, el significado de la palabra santa misa. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así, queridos oyentes, han podido escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.